0: Bonjour, merci d'être au rendez-vous. Nous nous retrouvons afin de revivre 7 jours d'événements grâce bien sûr au reportage de la rédaction.
1: Une semaine
2: d'actualité. pierre Édouard Deldic.
0: Partiront partirons pour les états unis l'Ukraine, Strasbourg en France, mais aussi le Mali ou bien encore l'Afrique du Sud par exemple. Aujourd'hui, notre invitée est Anne Dugin, la rédactrice en chef de la revue Esprit, notre revue partenaire. Une semaine d'actualité, un magazine que vous pouvez retrouver sur le site de la radio www.rfi.fr ou votre moteur de recherche préféré notamment. Avant d'écouter notre ami Anne Dugin, partons pour l'Indonésie, ce vaste pays et ses milliers d'îles. Il y en aurait plus de 16 000, l'archipel indonésien donc. Il faudra bientôt, quand nous nous demanderons quelle est la capitale, ne plus dire Jakarta, mais Nusantara, Vincent Souriau.
3: Nusantara qui signifie archipel en indonésien, un terme souvent utilisé pour désigner l'Indonésie dans son ensemble mais qui sera désormais celui de sa capitale après qu'il a été choisi parmi 80 propositions par un panel de linguistes et d'historiens. Le pari du président Joko Widodo commence à prendre forme, lui qui avait annoncé ce déménagement en 2019 afin de décongestionner Jakarta une ville à l'urbanisme chaotique qui croule sous les embouteillages et qui subit chaque année de 13 importantes inondations. En choisissant Kalimantan, la partie indonésienne de l'île de Bornéo, les autorités veulent aussi donner un coup de fouet à l'activité économique du centre du pays, qui stagne depuis trop longtemps. La première pierre de ce chantier pharaonique, à 32 milliards de dollars, devait être posée en 2020, mais Covid oblige, il a fallu reporter. Le gouvernement espère s'installer dans sa nouvelle capitale d'ici 2024.
0: Anne Dujun. Bonjour. Je suis ravi de vous retrouver. Vous êtes donc la rédactrice en chef de la revue Esprit, notre partenaire euh, numéro double janvier-février. C'est une tradition au début de l'année consacrée à Michel de Serto. Alors je précise tout de suite que nous reviendrons sur Michel de Serto prochainement dans le magazine Idée, mais euh, on peut en dire un mot déjà. Et, et J'ai envie de vous demander pourquoi vous avez voulu consacrer un numéro à Michel de Serto dans cette revue Esprit dont le slogan est comprendre le monde qui vient Il nous aide à comprendre le monde qui vient
2: Alors nous le croyons, en tout cas ça fait partie des raisons pour lesquelles nous avons eu envie de revenir sur cet auteur d'abord, sur son œuvre. ensuite. Il y a une raison toute simple qui explique qu'on ait qu voulu y consacrer un dossier, c'est que Michel de Certeau a été un proche de la revue Esprit, il y a écrit. Il a aussi eu une influence tout à fait déterminante sur un certain nombre d'auteurs de la revue, Notamment Olivier Mongin, qui a, qui a dirigé Esprit pendant longtemps, euh, Jean-Louis Schlegel, socio philosophe, sociologue des religions, euh, euh, est, est très proche de nous et, et auteur très régulier dans nos pages pour ceux qui, qui nous lisent. Donc voilà, il y avait ce sentiment que Michel de Serto avait été quelqu'un d'important et que, euh, en regard, finalement, aujourd'hui en France du moins, la notoriété de son œuvre est pas si grande que ça, quand on, quand on compare, euh, et, et vu de l'intérieur d'une revue où, où, où un certain nombre de gens la connaissent bien, euh, quand, on, quand on a en tête son ampleur, euh, le nombre de sujets auxquels elle s'est affrontée. Et sa complexité Alors sa complexité, euh, en effet, on, on en dirait un mot. Aujourd'hui, Michel le Certeau est davantage lu aux états unis en Amérique latine, et il a finalement une postérité euh, pas si grande que ça en France. Et donc voilà, c'était aussi le bon moment pour nous, euh, pour, pour essayer d'y y revenir avec euh, avec des gens qui l'ont lu avec des gens qui ont été ses proches euh, et qui portent aujourd'hui un regard sur cette œuvre au présent alors en quoi elle nous a intéressé euh, maintenant donc ce, le philosophe Guillaume Leblanc qui a coordonné ce, ce dossier pour nous et qui a vraiment placé au centre euh, du, du, du propos la notion de marge qui est une euh, qui est une notion forte dans l'œuvre de Michel de Certeau Entend surtout qu'elle, comment qu'elle dessine un style de pensée, une manière de travailler bien à lui, qui explique à la fois la complexité de cette œuvre, mais le fait qu'elle fonctionne toujours par, par des tours, par boucles successives sur ses objets, sur la manière dont elle les regarde, sur la discipline à partir de laquelle elle les regarde, et, et, et qui nous invite à nous décentrer en permanence pour regarder ce qu'on croit être important depuis la marge. Et pour tout un tas de raisons, ça nous paraissait être le bon moment de faire ça.
0: Anne Dugin, donc euh, Michel de Certeau, « L'amour des marges », c'est le titre de ce dossier, de, du numéro double janvier-février, mais il y a aussi plein d'autres choses dans ce numéro, euh, qui, est, qui traite à la fois de politique internationale et de politique euh, nationale, intérieure. On va y revenir d'ailleurs.
2: Comme toujours, voilà, on essaie d'avoir cette pluralité d'éclairage. Donc, euh, c'est le premier numéro d'une année qui, pour la France, une année présidentielle. Il semblerait, oui. Il semblerait. Et donc, euh, un certain nombre de, de, de textes, et je pense qu'on y reviendra, euh, évoquent euh, le contexte ou en tout cas des questions politiques. Et puis, comme toujours, une volonté de, de parler euh, de ce qui se passe dans le monde euh, et depuis là aussi, euh, pour comprendre ce qui nous arrive. 7 jours dans le monde.
0: Alors, commençons justement notre tour de la planète, Anne, et partons pour Kiev, où avant ses discussions d'hier avec son homologue russe, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a rencontré les autorités ukrainiennes
4: alors que la crise avec Moscou est à son paroxysme. À Kiev, mercredi, Stéphane Sior. À l'issue de ces consultations à Kiev, Anthony Blinken a déclaré que l'Ukraine faisait face à une menace sans précédent, selon ses mots, et à un risque d'invasion désormais imminent. Le responsable américain a également affirmé que la Russie pouvait mobiliser très rapidement deux fois plus de soldats que les quelques cent mille actuellement observés. Il semble que les Occidentaux s'inquiètent du transfert de soldats et d'équipements russes en Biélorussie, non loin de la frontière ukrainienne. Les États-Unis se sont engagés à fournir à l'Ukraine encore plus d'armes défensives dans le cas où cette dernière serait attaquée. Mais Anthony Bl Lincoln est resté assez discret sur le type de sanctions qui pourraient être prises à l'encontre des Russes en cas d'agression militaire. Pendant ce temps, à Kiev, la vie continue de manière normale, en tout cas en apparence car le mot « guerre » se met à occuper de plus en plus les discussions. Par exemple, la monnaie nationale, la grivna, a commencé à se déprécier fortement ces derniers jours ce qui veut dire qu'une forme d'inquiétude monte dans et autour du pays. Ce mercredi soir, le président Volodymyr Zelensky a diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il exhorte ses concitoyens à ne pas céder à la
0: et les discussions entre Russes et Américains au sujet de cette situation en Ukraine reprendront la semaine prochaine. Mercredi, le président américain Joe Biden a fait un point sur une année de présidence, 12 mois durant lesquels le président démocrate a subi quelques déconvenus à Washington. Guillaume noda
5: Joe Biden n'aime pas particulièrement l'exercice et pourtant, pendant presque deux heures, il s'y est plié, expliquant même qu'il avait l'énergie pour rester encore plus longtemps. Il a défendu le bilan de sa première année de mandat, mais il est bien obligé de constater ses difficultés.
4: « Je comprends l'énorme frustration, la crainte et les inquiétudes face à l'inflation et au Covid. J'ai bien saisi. » Ce que Joe Biden doit admettre aussi,
5: c'est que deux réformes majeures sont bloquées au Sénat par sa propre majorité et notamment son plan de dépenses sociales et climatiques.
4: J'ai bon espoir que nous puissions obtenir des parties de larges pans du plan de dépenses, et je connais assez peu de choses qui ont été faites d'un seul coup. Je pense qu'on peut le découper en plusieurs parties, obtenir ce que nous pouvons maintenant et revenir plus tard pour obtenir le reste.
5: Et c'est la même chose pour ces projets de loi pour protéger l'accès au vote, sauf que ça, les Républicains ne le veulent absolument pas, et cela a surpris Joe Biden.
4: Je n'avais pas vu venir un effort aussi vigoureux pour s'assurer que le plus important, c'était que le président Biden ne puisse rien faire.
5: C'est le regret de sa première année. Pour la suivante, Joe Biden souhaite sortir davantage de la Maison Blanche pour parler directement et reprendre contact avec les habitants du pays.
0: Notez aussi que la Cour suprême a ouvert la voie mercredi au transfert de documents liés aux agissements de Donald Trump le 6 janvier 2021. à La commission d'enquête parlementaire chargée de faire la lumière sur son rôle dans l'assaut sur le Capitole, donc la plus haute juridiction des États-Unis, a rejeté à une majorité de 8 juges sur 9 la. La tentative de l'ancien président de maintenir la confidentialité des archives de la Maison Blanche. D'autre part, Ivanka Trump, la fille de l'ancien président américain, a été invitée jeudi à témoigner devant cette commission parlementaire. Suite d'une semaine d'actualité, Anne Dujun, il faut aussi retenir dans l'actualité internationale cette semaine que l'Iran, la Russie et la Chine ont débuté hier des exercices navals conjoints dans l'océan Indien. Les
6: explications à Téhéran de Thiavosh Ghazi. Ces manœuvres sont organisées alors que le président iranien, Ebrahim Raisi, vient d'effectuer une visite officielle en Russie pour renforcer les relations entre les deux pays. Il a notamment annoncé qu'un accord de coopération sur 20 ans sera prochainement signé ...entre Téhéran et Moscou. Il y a quelques jours, l'Iran et la Chine... ...ont également annoncé l'entrée en application... ...d'un accord de coopération stratégique... ...d'une durée de 25 ans. Ces manœuvres militaires qui vont durer trois jours... ...marquent sans aucun doute... ...le renforcement des relations entre les trois pays. Des bâtiments de la Marine de l'Armée... ...et des gardiens de la Révolution... ...participent à ces manœuvres... ...qui sont les plus importantes organisées... ...entre l'Iran, la Chine et la Russie. Elles se déroulent en pleine négociation nucléaire à Vienne qui, de vie même des Occidentaux, avancent très lentement et interviennent aussi en pleine tension entre la Russie, les États-Unis et les pays européens à propos de l'Ukraine. En tout cas, elle montrent que l'Iran se tourne désormais totalement vers la Russie et la Chine et veut renforcer ses relations avec ces deux pays qui sont également visés par les États-Unis dans tous les domaines. Notez
0: également qu'au moins 11 personnes ont été tuées à Sanaa, au Yémen, dans des raids de la coalition militaire menée par l'Arabie Saoudite, des raids de représailles après des attaques de rebelles outils contre les Émirats arabes unis qui font partie également de la coalition. Avant de vous retrouver, Anne Dujin évoquons un instant la situation aux îles Tonga. Les premières photos aériennes publiées mardi donnent un aperçu de la double catastrophe qui a frappé les îles il y a juste une semaine, quand l'éruption du volcan unga tonga Unga apaï a provoqué un tsunami. Depuis quelques jours, les secours envoyés de Nouvelle-Zélande viennent en aide à la population, à peu plus de 100 000 personnes. Le besoin en eau potable est criant. Écoutez ce témoignage recueilli par notre correspondant en Nouvelle-Zélande,
6: Richard Tindillère. Marianne coupou est journaliste. Elle réside à Tongatapu, l'île la plus peuplée des Tongas. Lors de l'éruption, sa maison a été recouverte de cendres, comme la plupart des habitations de l'archipel. Elle nous raconte comment la population a dû faire face à cette catastrophe.
2: « Ce que nous avons vécu en premier, ce sont les rugissements et les explosions. C'était tellement fort que nos oreilles sonnaient. On ne pouvait pas communiquer, on ne pouvait même plus s'entendre parler. » Alors, on a mimé pour dire aux gens
1: de se dépêcher et d'évacuer pour se diriger à l'intérieur de l'île.
6: Après l'éruption, les secours ont commencé à nettoyer et déblayer les débris qui pouvaient constituer un danger pour la population et évacuer les habitants du nord-ouest de l'archipel, la région la plus touchée par le tsunami. Désormais, la priorité est l'accès à l'eau potable. Sur les îles du Pacifique, les habitants ont pour habitude de stocker l'eau dans de grandes citernes.
2: Toutes nos réserves d'eau ont été endommagées par la poussière et les cendres du volcan. Ces prochains jours, nous prions pour avoir une grosse pluie pour se débarrasser des cendres qu'il y a partout, car nous avons respiré cette cendre constamment depuis samedi. Nous espérons juste pouvoir reconstruire
4: notre pays.
6: Un pénible nettoyage qui pourrait prendre plusieurs semaines. Selon les Nations Unies, près de 85 000 personnes au Tonga ont été gravement affectées par cette catastrophe. Sachez aussi qu'à quelques jours
0: de l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Pékin, l'Assemblée nationale française a adopté jeudi une résolution dénonçant le génocide des Ouïghours par la Chine et demandant au gouvernement français d'en faire de même. Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie d'Anne Dugin, la rédactrice en chef de la revue Esprit. Et justement, dans la revue Esprit, je note, je lis, avec, j'ai lu avec un grand intérêt, un article de Chloé Drieux sur les conditions dans lesquelles s'effectue l'internement des Ouïghours en Chine.
2: Oui, euh, Chloé... Les de infrastructures
0: Rigueux. de l'internement en région Ouïghour, c'est le titre
2: Absolument. Donc, Chloé Drieux est, est historienne, elle est chercheuse euh, au CNRS. Et elle nous a donné ce texte sur les infrastructures de l'internement en, en région ouïgoure. Elle nous l'a donné, donc quand elle nous l'a transmis pour ce numéro, on était fin décembre. On était juste après le moment où le tribunal ouïgour avait rendu un certain nombre de, de, de conclusions euh, fort importantes euh, à Londres. Et dans ce texte, elle revient et plutôt, elle porte à notre connaissance... Tout le travail qui a été mené par des chercheurs, donc notamment euh, anglais et américains, et des ONG pour documenter l'existence de ces infrastructures qui sont donc ces fameux camps d'internement euh, où seraient internés aujourd'hui, euh, bah, on pense autour de 3 millions et de, oui. demi de Ouïghours, c'est considérable. Donc il a fallu, euh, face à la dénégation donc, de, 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 de la Chine quant à l'existence de ces infrastructures, puis ensuite quant à la dénégation de leur usage, euh, documenter leur taille, la manière dont elles fonctionnaient. Euh, euh, en s'attachant à des détails aussi, aussi importants que euh, la quantité d'heures de la journée où elles sont éclairées, pour, pour, pour essayer d'y comprendre quel type d'activité y est menée. Et puis à partir des rares témoignages qu'on a de gens qui en sont sortis, euh, estimer le nombre de personnes qui y sont retenues prisonnières, le nombre de personnes par cellule, enfin... Finalement, un travail euh, de fourmi, euh, un travail de documentation euh, patient dont on sait euh, qu'il est toujours nécessaire en cas de suspicion euh, de crime contre l'humanité. Il faut les documenter, il faut faire la preuve de ce qui se passe euh, dans un contexte où on va toujours enfin, certains vont toujours chercher euh, à le nier. Donc c'est un travail tout à fait important dont elle se fait l'écho euh, là, qui est une pierre de plus, qui, voilà, dans, un, dans un dossier euh, à charge, qui permet de documenter ce que l'Assemblée nationale française a reconnu euh, hier, à savoir le caractère génocidaire des violences à de cette communauté.
0: En tout cas, le constat est accablant à la lecture de, de cet article. Anne Dugin, j'ajoute qu'il y a également un, une autre contribution dans la région euh, sur l'Asie centrale face aux talibans, un papier signé de Catherine Boujol. Vous parlez, vous revenez également dans la revue euh, Anne Dugin sur euh, l'immigrant euh, à l'est de l'Europe, à la frontière entre la Pologne et la, le Bélarus. Et euh, Jean-Yves Potel note que pour la Pologne, euh, ces migrants, en quelque sorte, sont, je dirais pas une chance pour le gouvernement, mais permettent au gouvernement de faire oublier ces atteintes au droit.
2: Oui, Jean-Yves Potel revient dans cet article sur, euh, encore une fois, une situation dramatique qui se noue aux portes de l'Europe autour, euh, autour d'un enjeu qui est celui de, de, de la migration. Mais donc derrière ce mot, ce sont des familles, euh, des hommes, oui. des femmes, des enfants qui sont donc pris au piège entre euh, des militaires d'un côté et des gardes frontières de l'autre, avec, et c'est ce que Jean-Yves Potel explique bien, une double instrumentalisation de part et d'autre par le président Loukachenko d'une part dont, dont on sait qu'il voilà, qu qu participe avec d'autres à, à cet usage euh, des migrants comme arme finalement lancée euh, contre, euh, contre l'Europe et euh, le PIS euh, et le gouvernement polonais qui effectivement en profite pour durcir encore son discours euh, à l'endroit euh, de la menace que feraient peser euh, ces populations euh, sur les, les frontières de l'Europe. Alors ça inspire une réflexion euh, voilà, qu'il y a tout pour être très pessimiste face enfin, à ces situations dramatiques qui se multiplient parce qu'on sait que la Manche a été aussi le lieu de, de, de la mort d'un certain on nombre de, souvient, de, de, de récent. personnes. Mmh. Et donc voilà, on se demande mais à quel point faudra-t-il que les, que, les, voilà, que les situations dramatiques se multiplient aux portes de l'Europe pour qu'on mesure, et c'est vraiment un appel que fait Jean-Yves Potel dans cet article, qu'il nous faut une politique migratoire européenne, une vraie politique qui assume pleinement que tout comme le changement climatique, sans que les deux questions soient comparables, la question migratoire, elle est devant nous, elle est là. Euh, les deux sont interdit... un peu liés d'ailleurs. Hein. Les deux ne sont pas sans mmh. lien, absolument. Elle nous interdit de regarder ailleurs et que l'Europe sera le seul échelon possible pour résoudre de façon ambitieuse ces problématiques et que opposer l'humanitaire d'une part et le pragmatisme politique qui interdit de laisser des flux migratoires énormes rentrer en Europe, etc., c'est un piège dans lequel il faut refuser de tomber en réalité
1: Une semaine d'actualité.
0: Et arrêtons-nous en France maintenant, Anne Dugin, la France qui préside, on le sait, pour six mois, le Conseil de l'Union européenne. Mercredi, le président Emmanuel Macron a répondu aux questions des députés européens, justement, députés français notamment, dont un est candidat à l'élection présidentielle à Strasbourg, Anthony Latier.
6: Il est le seul candidat à la présidentielle à être aussi député européen. L'occasion est trop belle pour l'écologiste Yannick Jadot d'installer un face-à-face -face avec le président Macron.
3: Notre Europe ne sera jamais la vôtre. Celle du renoncement climatique, celle du glyphosate, celle de la circulation sans entrave, des biens, des services et de la finance, mais des murs, des barbelés, des miradors et les humiliations. Pour les femmes et les hommes.
6: S'ensuit un échange musclé entre le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, et le chef de l'État.
3: Alors que la France a besoin de rayonner de nouveau pour exprimer sa puissance, vous avez éteint sa lumière pour la France, mais aussi pour l'Europe. Il est vital que votre mandat reste unique.
0: Vous avez quand même, je, je dois le saluer,
6: très méthodiquement dit n'importe quoi sur tous les textes européens que nous pouvions saigner. Bis repetita avec l'intervention de l'élu insoumise Manon Aubry.
2: L'histoire jugera l'occasion manquée de votre présidence française de l'Union européenne, sacrifiée sur l'autel de votre ambition personnelle.
6: Vous avez
0: dit, je vous cite, la présidence française de l'Union européenne ne doit pas être un marchepied électoral. Et je
6: pense que vous avez tout à fait raison. Donc, à plusieurs ici, vous avez eu raison de ne pas le faire. 3h30 d'échange, en partie parasité, donc, par la campagne électorale française. À la sortie, les eurodéputés non français expriment leur agacement. Le chef de l'État, lui, s'éclipse, refusant de répondre aux questions des journalistes en conférence de presse.
0: Alors, effectivement, cette passe d'armes, ces interpellations franco-françaises au sein du Parlement européen n'ont pas plu aux élus des autres pays. Pierre Benazet. Ce mercredi, à Strasbourg, les Verts, les Insoumis et le Rassemblement national
7: ont été mis en avant par leurs groupes respectifs, mais cette pratique pourrait prendre du plomb dans l'aile car l'invasion de la campagne présidentielle française dans l'hémicycle européen a fait grogner une grande partie des eurodéputés. Les interventions de l'insoumise Manon Aubry ou de l'écologiste Yannick Jadot ont dû être interrompues par la présidente du Parlement. Un député vert allemand a même été jusqu'à regretter que son camarade français prononce un discours de campagne à la tribune. On n'est pas dans un meeting a lancé un autre eurodéputé. Plusieurs en Europe regrettent que ce débat, pris en otage par la présidentielle française, n'ait pas permis d'aller plus loin sur les dossiers de fond. Puisqu en réalité les priorités de la France pour ces six mois étaient déjà connues. C'est par exemple le cas de l'inscription du nucléaire parmi les énergies éligibles au financement vert, une question qui méritait plutôt d'être vue sous l'angle du débat entre les différents pays de l'Union. De même qu'en Europe centrale, on aurait aimé pouvoir approfondir le débat sur l'état de droit
0: campagne pour l'élection présidentielle suite Jean-Luc Mélenchon candidat à l'élection présidentielle donc a donné dimanche un grand meeting au parc des expositions de Nantes dans l'ouest de la France ce meeting annoncé par la France insoumise comme une première mondiale se différenciait par ses murs d'écran géants et
3: sa diffusion d'odeur oui d'odeur aurélien de vernois
5: la mer!
3: Jean-Luc Mélenchon jubile autour de lui. L'assistance regarde les flots l'entourer via les quatre murs d'image formant la salle. Dans l'air, une petite odeur iodée tente de passer la barrière des masques. Bienvenue dans le premier meeting immersif. Il fallait que ce soit un coup
7: d'éclat. Et c'est ce que nous sommes en train de faire.
3: Mais n'allez pas dire qu'il s'agit d'un gadget. Jean-Luc Mélenchon le répète, cette expérience est un outil pour faire passer ses idées.
7: Je vais vous montrer à travers quelques tableaux, le monde dans les trois dimensions dans lesquelles je vous appelle à vous engager fermement.
3: L'espace, le numérique et donc les mers et océans, des environnements sur lesquels le candidat Mélenchon déroule son programme écologique, fiscal ou encore géopolitique. Sabrina est conquise.
2: Ça illustre véritablement le discours donc forcément euh, on capte tout de suite euh, de quoi il s'agit.
3: Mais l'ambition est aussi stratégique. De nombreux jeunes sont dans la salle, un électorat que le candidat Mélenchon veut séduire avec son côté technophile. Mission réussie avec Sakib. Je m'attendais plus à un truc où il fait que parler, un peu nul. Mais non, vraiment, là, j'ai aimé. C'est mon
4: premier meeting, je pense à aller le revoir.
3: Un meeting pensé également pour Internet. Près de 15 000 personnes l'ont suivi sur YouTube. Une manière pour Jean-Luc Mélenchon de dribbler la situation sanitaire qui continue d'handicaper la campagne.
0: Suite d'une semaine d'actualité en France, Anne Dugin, le passeport vaccinal donc était adopté dimanche, après deux semaines chaotiques et de nombreux allers-retours entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Cette loi qui renforce les outils de la gestion de la crise sanitaire est le 12e texte sanitaire depuis mars 2020. Paradoxe, jeudi, le Premier ministre Jean Castex a annoncé de prochains allègements des contraintes sanitaires.
6: À compter donc du mercredi 2 février, tous les équipements, notamment sportifs et culturels, qui accueillent du public assis pourront retrouver un
0: fonctionnement à pleine capacité, sans jauge, en respectant cependant l'obligation du port du masque. À cette même échéance, le télétravail ne sera plus obligatoire mais restera recommandé en laissant aux entreprises le soin de maintenir le bon niveau dans le cadre de leur dialogue social interne. Le port du masque ne sera plus exigé en extérieur. À compter du mercredi 16 février, nous lèverons les autres mesures. La consommation dans les stades, les cinémas ou les transports sera à nouveau autorisée. Les concerts debout et la consommation debout dans les bars pourront reprendre. Les discothèques pour en rouvrir. Et puisque nous parlons de la France, notez que demain dans notre magazine ID, nous serons en compagnie du politiste Jérôme Fourquet. Avec lui, nous brosserons un portrait de la France, en quelque sorte, France de 2022, qui s'est métamorphosée depuis 30 ans. Demain dimanche, donc, 16h10, de Paris, 15h10, temps universel. J'ajoute aussi dans l'actualité française politique cette semaine, enfin politique entre guillemets, la polémique autour du ministre français de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, déjà fortement contesté par les enseignants qui lui reprochent la gestion du Covid-19 à l'école. Il s'est retrouvé fragilisé mardi avec la révélation par la presse qu'il se trouvait à Ibiza à la veille de la rentrée des vacances scolaires. C'est depuis ce lieu de villégiature que le ministre a dévoilé à la presse le nouveau protocole sanitaire pour les écoles à la veille seulement de la rentrée. Vous écoutez RFI, vous avez raison. Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie d'Anne Dujin, la rédactrice en chef de cette vénérable revue dont le slogan est, je le rappelle parce que je l'aime bien, comprendre le monde qui, qui si nous parlions politique, c'est ce que vous faites dans ce double numéro, Anne dugin avec d'abord un papier sur les partis politiques aujourd'hui qui se sont transformés, les, les partis-mouvements, dit Rémi Lefebvre
2: voilà, Rémi Lefebvre, qui est politiste, nous, nous propose euh, cet article en forme d'enquête, en fait, euh, qui s'intitule « Que sont devenus les partis-mouvements » Et en fait, il y en a deux des, des, des partis-mouvements. Enfin, il, il pourrait y en avoir trois si on incluait le Rassemblement national dans la, dans la mue qu'il a eue euh, au cours de cette dernière décennie. Mais ce que Vincent a, Rémi Lefebvre appelle ici les partis-mouvements, ce sont la République en marche, part, la mmh. France insoumise d'autre part. Euh, en tant qu'en 2017, ils, ils étaient... Euh, euh, exemplaire ou, ou archétypique d'une forme de ce qu'on a cru pouvoir être une forme de renouvellement euh, des partis politiques euh, conçus comme des plateformes, d'abord qui ne sont pas, hein, qui ne se revendiquent pas comme des, euh, comme des partis politiques. Conçus par leurs dirigeants euh, comme des plateformes et porteurs d'une idée de renouvellement des modalités de la participation. Alors, euh, l'extrait que vous avez passé sur le dernier meeting de Jean-Luc Mélenchon euh, en donnait, en fait, montrait, euh, montrait bien quelles étaient les dimensions euh, de ça euh, le numérique, euh, la forte personnalisation. Euh, Il manquait les odeurs. Il manquait jusqu'ici. <rire> Ça, c'est nouveau, voilà. Euh, et finalement, le, le, le désir d'élargir une base à travers des formes d'adhésion plus faciles, euh, par Internet, euh, en quelques clics, on devient adhérent, qui ne sont pas du tout les formes de la, de la militance traditionnelle telle que le, le connaissaient euh, ces partis. Euh, et voilà, qui était, qui était porteuse en 2017 d'un espoir de renouvellement des, des formes du, de la participation politique. Et Rémi Lefebvre euh, s'interroge sur, voilà, que sont-ils devenus c'est un travail très fouillé à partir de dizaines d'entretiens qu'il a mené avec des responsables cadres de ces différents euh, mouvements et le bilan est que euh, à l'aube d'une nouvelle échéance présidentielle ce qui est très clair c'est que euh, l'ambition voilà, qui était celle de ces partis euh, mouvements d'un autre genre, euh, est indissociable de, euh, du lancement euh, sur orbite présidentielle de leurs dirigeants, qu'il s'agisse d'Emmanuel Macron ou qu'il s'agisse de Jean-Luc Mélenchon. Ce sont des structures où le pouvoir reste extrêmement euh, centralisé. Il l'est d'autant plus que les militants, en réalité, ont très peu de pouvoir. L'adhésion est facile, mais il y a peu de droits euh, du, du militant, il y a peu de devoirs. Euh, et, et finalement... Euh, on voit bien dans le cas de la France insoumise comment, euh, à l'aube de cette nouvelle échéance présidentielle, un regain de mobilisation euh, est un petit peu perceptible. Mais donc on retrouve la fonction plateforme de lancement de cette forme politique qui finalement s'est peu institutionnalisée, c'est peu territorialisée euh, et n'est pas en ce sens un parti traditionnel.
0: Et d'ailleurs dans son article, Anne-Rémy Lefebvre euh, cite un, un membre du bureau exécutif de La République En Marche qui dit, c'est assez cynique, euh, qui dit ceci, le parti c'est surtout un carnet de chèques, euh, des locaux et dans une moindre mesure des militants pour faire campagne le jour venu.
2: Voilà, qui sont mobilisables euh, euh, à la demande euh, très, euh, très rapidement. On sait notamment que dans, les, dans le cas de la France insoumise, il euh, y a des troupes derrière mmh. qui sont capables d'agir vite, de se mobiliser euh, fort. Mais euh, le parti comme boîte à idées, le parti comme, euh, euh, comme hiérarchie de cadres qui s'organisent, qui maillent un territoire, euh, qui, qui anime des sections locales, tout ça, euh, ça a disparu. Tout, tout ça a disparu. Et, et Rémi Lefèvre conclut son article sur euh, une réflexion de, d'auteurs de, tout à fait canoniques de Princeton qui, qui dans de multiples tentatives de définition de ce qu'est un parti politique, avait dit en fait voilà, ce qui définit peut-être un parti politique, c'est qu'il survit à ses fondateurs et que, et que dans, les, dans, les, dans les deux cas qui nous occupent, à savoir la France insoumise et la République en marche, oh ben en fait ce ne sera pas le cas, c'est très clair, c'est indissolublement lié euh, aux personnalités qui les dirigent et à leurs ambitions présidentielles.
0: Alors autre papier très intéressant, autre article très intéressant dans ce double numéro, euh... D'esprit Anne Dugin, l'article de Vincent Tiberge sur la droitisation de la France, lui il pense que c'est une supposée droitisation et en tout cas, il pense dans, dans, dans son article que cela n'a rien d'une évidence.
2: Voilà, Vincent Thibery revient pour nous sur cette, ce qui paraît s'être imposé avec la force de l'évidence à savoir que la France se serait droitisée, et alors il ne nie pas du tout qu'il y a effectivement un certain nombre de, de constatations qui permettent d'aller dans ce sens, notamment quand on cumule euh, les intentions de vote euh, pour les différents candidats, on voit qu'il y, y a un poids de la droite qui est, euh, qui est très très net. De la même manière, quand on regarde les thématiques qui, euh, qui, qui sont les plus euh, investies dans, ce, dans, ce, dans le débat public aujourd'hui, à savoir les questions de sécurité, d'immigration, euh, de laïcité dans leur, dans leur versant euh, euh, d'une voilà, certaine idée de ce qu'est l'ordre républicain, euh, etc. On peut tout à fait parler de droitisation. Lui nous enjoint à être beaucoup plus prudent euh, que ça dans cette analyse. Et donc, là encore, c'est un, un article de, de, de professeur de sciences politiques euh, euh, didactique et, et, et précis. Il, euh, il évoque d'abord l'importance des sondages et dans la, dans la fabrique de cette euh...
0: Il y a une sorte d'auto-persuasion, en fait. Oui.
2: Alors, ce qu'il explique très bien, bon, bon, il, il nous invite, hein, mais maintenant, comme beaucoup de gens, à vraiment s'interroger sur le rôle que jouent les sondages ah oui. euh, dans, dans la manière dont, dans, dans l'impact qu'ils ont sur notre, sur la constitution de notre débat public. Ce qu'il montre, en un mot, euh, et qui est, euh, qui est assez convaincant, c'est que la plupart des sondages sont réalisés à partir des réponses de gens qui se disent sûrs d'aller voter, ce qui, est, ce qui est, somme toute, assez logique euh, sur un plan méthodologique. Sauf que les personnes sûres d'aller voter euh, ne sont pas représentatives de tout le corps électoral. Euh, moi, on dire, on hein. les trouve beaucoup plus nombreuses euh, dans les cohortes, dans les classes d'âge les plus âgées, et chez des électeurs, euh, dans les classes plutôt supérieures, et, et, et tout ça a tendance à surreprésenter les gens qui penchent plutôt à droite. Donc, euh, en réalité, en réalité, la photographie que nous donnent les sondages est une photographie des urnes, évidemment, mais qui n'est pas celle du, du pays réel. Et est ce qui à explique... Un instant donné. Un fait. instant donné, absolument. Oui. Or, euh, alors certes, on peut dire que les absents ont toujours tort, mais euh, des votants plus jeunes ou se situant plus à gauche, qui sont effectivement aujourd'hui des, des votants beaucoup plus volatiles, rien ne dit qu'ils ne voteront pas, mais euh, ils se décideront plus tard et ils ne sont pas pris en compte par les sondages. Mais il peut y avoir un effet autoréalisateur euh, un, petit peu, euh, un petit peu pernicieux, notamment au vu du fait que le débat public tourne en boucle sur ces questions euh, euh, plutôt marquées euh, au saut des préoccupations de la droite, ce qui attend à démobiliser encore plus les électeurs de gauche, les électeurs plus jeunes qui ne s'y retrouvent pas.
0: Ah, puisque nous avons parlé de l'Europe il y a quelques minutes, hein, du Dugin, je précise que euh, de l'Union Européenne et du Parlement Européen, il sera question demain dans l'émission Carrefour de l'Europe, animée par notre consoeur Frédéric Lebel, avec ses invités, avec de nombreux invités à Strasbourg, demain, 19h10, donc sur RFI. Mmh.
1: écrire par courriel semaine.actu arrobase rfi.fr
0: Notre adresse électronique, merci pour vos messages. D'abord mes salutations à Abdourahman qui est à l'écoute de l'émission. Depuis les années 1999-2000, dit-il, merci de votre fidélité Abdourahman. bonjour à Hassan qui nous écoute lui en Arabie Saoudite, un salut à un fidèle parmi les fidèles, Abdafrika Tigilor à Dalaba en Guinée-Conakry, bonjour à Gabi à Kinshasa, à Paul à Kalemi toujours en RDC, bonjour à Gaspard à Abidjan à Amadou à Labé en Guinée et à Babacar à Fatik au Sénégal bien sûr.
1: Semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic.
0: Partons pour le Mali, Anne Dugin, après le décès de l'ex-président malien Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka, dimanche à Bamako. Il a dirigé le pays de 2013 à 2020, à une époque très importante, donc
5: portrait brossé par Serge Daniel à Bamako. I.B.K. Il était plus connu par ses initiales que par son nom Ibrahim Boubacar Keïtar. Dans deux semaines, il s'apprêtait à fêter ses 77 ans. Des amis, des parents lui réservaient une surprise et n'aura malheureusement pas lieu. D'un commerce agréable, celui qui a dirigé le Mali de 2013 à 2020 était d'abord un amoureux des livres et des écrivains, surtout de langue française. Il est tombé très tôt dans le marigot politique, étudiant en France, il a milité à la FÉANF, la Fédération des étudiants d'Afrique noire au Mali, après avoir dirigé une ONG très tôt, il a tâté de la politique. Ancien ministre des Affaires étrangères, il a gravi les échelons grâce à son mentor en politique, l'ancien président malien Alpha Omar Konare. Ce dernier le nommera Premier ministre de 1994 à 2000. C'est durant cette période qu'il a gagné véritablement ses galons d'homme d'État. Mais les deux hommes vont se brouiller Ibeka, comme pour solder les comptes, nous le dira un jour dans sa résidence cossue de Bamako il est décédé. Citation, « Citation Je dois beaucoup à Alpha Omar Konaré et il me doit également parce qu'avec moi, il n'a pas eu affaire à un manchot. » 2013, la chance lui sourit, il est élu président de la République et réélu cinq ans plus tard. En costume street ou en boubou traditionnel, l'homme se sent à l'aise, mais son bilan à la tête de l'État est plutôt mitigé.
0: Et sachez que le gouvernement malien actuel a demandé à la France de revoir les accords de défense bilatéraux sur fond de tensions croissantes entre la junte malienne et Paris. Franck-Alexandre nous en a parlé mercredi. Direction maintenant l'Afrique du Sud. Anne Dugin, avant de vous retrouver, la ville du Cap accueille en effet la construction de la première usine en Afrique où seront élaborés des vaccins dits de deuxième génération censés combattre plus efficacement le virus du Covid-19 par exemple. L'investissement est porté par un milliardaire qui a fait fortune dans les biotechnologies. Cet entrepreneur est né à port elisabeth en Afrique du Sud et c'est dans son pays natal, qu'il voulait investir pour mettre fin à l'inégalité vaccinale qui a été révélée, on le sait, par la pandémie. Il qualifie d'ailleurs cette situation d'apartheid vaccinal, tout comme le président Cyril Ramaphosa. À Johannesburg, Romain Chance. Objectif, 1 milliard de doses par an d'ici 2025. Des vaccins contre le Covid, bien sûr, mais aussi contre le VIH, la tuberculose et le cancer,
6: grâce à un transfert de technologie opéré par les entreprises de Patrick sunchang l'investisseur.
3: Nous avons développé un nouveau vaccin, un vaccin de deuxième génération, et nous voulons le fabriquer en Afrique, pour l'Afrique, et l'exporter dans le monde entier. Notre objectif est de bâtir une industrie durable, pas un simple produit, mais bien une industrie des biotechnologies du 21e siècle.
0: À ses côtés, le président Cyril Ramaphosa savoure ce moment comme une victoire. Depuis le début de la pandémie, il s'est fait le porte-voix du continent dans la dénonciation de l'inégalité vaccinale.
4: Aujourd'hui, nous faisons la démonstration de notre progression vers un continent autonome et nous devrions être fiers de ce que nous avons accompli. Les chaînes du colonialisme se brisent petit à petit.
6: L'Afrique du Sud devrait être la première étape d'une expansion continentale des usines de Patrick Sunchiang. Prochaine destination, le Botswana, le Ghana, le Kenya et l'Ouganda.
1: 7 jours en Afrique.
0: Et Anne Dujun, enquête l'enquête approfondie Congo Hold Up, proposée par un consortium de médias dont RFI sous la houlette de Sonia Rollet, n'en finit pas de faire des vagues en République démocratique du Congo. À Kinshasa, par exemple, cette semaine, la justice dit avoir ouvert un dossier à charge contre Sud Hoy et Egal, deux sociétés en rapport avec l'ancien président Joseph Kabila et ses proches
8: Kamanda Kamanda, dans la capitale congolaise. Il s'agit pour la justice de vérifier les affirmations contenues dans l'enquête publiée par plusieurs médias internationaux, y compris RFI, explique un haut magistrat. Et si les crimes dénoncés sont avérés, renchérit un expert, la justice se verra dans l'obligation de passer à une autre étape, c'est-à-dire ouvrir un registre du ministère public. Ici, ajoute le même expert, il faudra s'attendre à des inculpations éventuelles avec possibilité de mise aux arrêts des suspects avant l'envoi du dossier en fixation devant la juridiction compétente. Selon les auteurs de l'enquête Dop, les documents consultés révèlent des détournements de fonds publics de grande ampleur. On cite parmi les bénéficiaires présumés l'ancien président de la République, Joseph Kabila, et ses proches. Sudoy et ses sociétés satellites ont, selon l'enquête, reçu plus de 90 millions de dollars d'argent public, tandis que, toujours selon les auteurs de cette même enquête, 43 millions de dollars de la Banque centrale sont allés avec la complicité de BGFI à égal une société d'importation de viande et de poissons.
0: Et je ne saurais trop vous recommander la lecture de cette enquête Congo Hold Up sur le site de RFI 3 Terminons notre voyage en Éthiopie, Anne Dujan je vous sens très attentif, vous écoutez tout cela avec beaucoup d'attention, pour parler d'une opération baptisée le Grand Retour sur laquelle mise le Premier Ministre Abiy Ahmed pour redorer son image plus d'un an après le début de la guerre civile et la catastrophe humanitaire au Tigré la diaspora est venue en nombre notamment des états unis pour la saison des fêtes orthodoxes, Reportage. De Noé au Chez Baudin à Gondar, où avait lieu l'épiphanie mercredi.
3: Michael Salemariam a fait le voyage de Californie jusqu'à Gondar pour assister aux fêtes de Team Cat, l'épiphanie
2: orthodoxe. «
3: Je
6: n'étais pas censé venir, mais après l'appel du Premier ministre, je me suis décidé. Il nous a demandé de nous rendre ici pour montrer au monde qu'Addis Abeba et l'Éthiopie en général sont en paix maintenant, malgré
3: la guerre. » D'ADC a lui 34 ans. Il n'était pas revenu en Éthiopie depuis 2010.
1: « Nous
3: sommes venus avec deux valises pleines de médicaments que nous avons distribués en région Afar et Amara. C'est qu'on se doit d'aider les zones dévastées par la
1: guerre. »
3: Plus qu'une simple aide humanitaire, c'est un véritable investissement de long terme que demande le Premier ministre à sa diaspora, Michael salut Mariam.
0: J'ai des amis de la diaspora qui investissent dans l'immobilier ou qui créent des entreprises. C'est une question de temps. Certains d'entre nous sont à l'étranger depuis près de 40 ans, mais cette année, nous nous sommes joints à notre peuple.
3: Récemment exclu d'un traité de libre-échange par Washington, le gouvernement éthiopien cherche à attirer des devises étrangères via sa diaspora.
0: Fin d'une semaine d'actualité, nous rejoignons, nous retrouvons Anne Dugin, et nous allons reparler du contenu de ce double numéro de la revue Esprit avec Michel de Certeau en couverture, l'amour en démarche, mais nous allons parler, si vous voulez bien, de, de Proust. 2022, c'est l'année Proust, 100 ans après la mort de, de l'auteur de la recherche du temps perdu, avec un article fort intéressant dans votre revue, dans la partie culturelle, parce que vous traitez aussi beaucoup de, de culture, avec un grand cas.
2: Avec un grand cas exactement. Oui, c'est Jean-Louis Schlegel qui nous propose euh, sa lecture en, en ouverture de notre rubrique « Culture » ce mois-ci. Sa lecture d'un du, cahier de l'Erne, euh, tout juste consacré euh, à Proust. Oui. Et ça nous paraissait être une bonne occasion, effectivement, pour ouvrir l'année qui est, comme vous le disiez, celle du centenaire de la disparition de, de l'écrivain. Euh, une bonne occasion de la, de la remettre en perspective. Alors comme, comme tous les cahiers de l'Ern la spécificité de cette publication c'est que elle, elle, elle offre un regard croisé qui est à la fois un regard littéraire un regard historique un regard y compris à la fois sociologique et esthétique sur euh, ce personnage, euh, sa vie, son entourage, ce qu'il a cherché à faire, mais aussi euh, tout simplement euh, son œuvre, euh, cette œuvre écrite euh, dans une chambre en étant malade. Et quelle œuvre, hein malade, mmh. et, 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 quelle œuvre et donc euh, Jean-Louis Schlegel déplie euh, les différents arrière-plans de ce que, de, que nous que nous donne à voir ce, ce cahier de l'air pour finalement une, une réflexion sur cette œuvre qui est euh, qui est, qui, voilà, qui est tellement massive aujourd'hui, on dit souvent que, voilà, que c'est la naissance du roman moderne, que, que c'est là que, que ça se joue, et qui est finalement une, une vraie perspective sur ce qu'est notre, notre modernité.
0: Puisque nous parlons de littérature, écrivez-vous de la poésie en ce moment On avait fait avec vous il y a quelques mois une émission sur la poésie
2: au compte goutte Quand Au le temps goûttes. vous le permet euh, Voilà, on va dire ça.
0: Anne juin euh, il faut rappeler que la revue Esprit publie aussi une lettre gratuite que chaque auditeur ou auditrice qui nous écoute en ce moment peut recevoir, par exemple. Oui, c'est notre lettre. Elle est envoyée tous les vendredis.
2: C'est notre infolettre, en effet, qui part euh, tous les vendredis soirs. Il est possible de s'y inscrire gratuitement depuis notre euh, site Internet. Donc le principe de cette infolettre, c'est de revenir sur ce qui est pour nous euh, l'actualité de la semaine, ou une des actualités de la semaine, en l'éclairant à partir euh, des articles qu'on a publiés dans la revue. Il y a peu... Sur ce sujet, où il y a beaucoup plus longtemps, euh, depuis la perspective qui est celle de nos archives, euh, avec le pari que beaucoup de textes euh, qui ont été écrits euh, il y a 10, 15, 20, 30 ans ou plus, euh, nous offrent euh, des regards, des lumières qui restent euh, pertinentes et qui éclairent peut-être sous un jour un peu différent ce, qu ce qui est notre actualité aujourd'hui. Donc cette semaine, euh, nous reviendrons sur la situation actuelle dans les Balkans.
0: Sujet région du monde, explosive comme on le sait. Merci Anne Dujain. Merci à vous. Le numéro double 480-482 pour être précis du magazine Esprit et donc dans les kiosques. Je rappelle que vous avez également un site fort intéressant esprit.presse.fr je crois, c'est cela C'est ça. Une semaine d'actualité réalisée bien sûr par Vanessa Rovensky. Nous vous donnons donc rendez-vous demain dimanche pour le magazine ID. Et dans la perspective de l'élection présidentielle, nous nous sommes demandé à quoi ressemblait la France qui va élire son président dans quelques semaines et nous serons en compagnie du politiste Jérôme Fourquet, auteur de livres qui font autorité désormais sur la France d'aujourd'hui. Demain dimanche, 15h10 temps universel, 16h10 heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant nouveau journal sur RFI.
2: Alors sur RFI.